0: 欢迎收听 UDN Global 转角国际 Daily Podcast 新闻
1: 。Hello， 大家好，欢迎收听 UDN Global 转角国际 Daily Podcast 新闻。我是编辑七号，
0: 我是编辑惠仪
1: 。今天是二零二一年八月二十日，星期五。Hey, 那我们两个都有准时的来上班，那也就意味着
0: 没有办法实现财富自由
1: 。<笑>对，意味着说这个威力彩啊，与我们没有关系。
0: 我们下周再接再厉
1: 。哇，我们在是不是在鼓励大家的投资什么投投注啊,啊？不过我就然是中了，我如果中了投彩，嗯，我还是会照常来上班。那你
0: 会分我一点吗？不要太多啊，一亿就好。<笑>
1: 一亿就好，那也是占了二十分之一。对呀、啊，一亿就好、啊，<笑>真有脸跟我这样说啊？<笑>啊，讲的好像我已经中了一样，<笑>好吧？好，那这个祝福大家啊，幸福快乐。那今天八月二十号，星期五，<笑>呃，我们先暂时不更新那个阿富汗的相关新闻哦、嗯。那因为今天呢，我跟郑红啊，其实应该就是会请郑红出来出面对来出面跟大家解释。啊，就是我们也针对很多网友，我们昨天在 IG 上面有提问啊，那也很针对我们一些读者啊、听友啊，都有问了不少相关阿富汗的问题哦。那我们会整理之后由郑红来做一些解释哦，那也请大家期待。好，那今天二十号，首先更新一条新闻是，呃，算是网络社群媒体的相关新闻哦，就是 OnlyFans， 可能有的人不知道。OnlyFans 这个平台，好，那我自己个人不算，其实也不是很熟，因为我并没有真的去使用它。
0: 你干嘛要澄清？好
1: ，那只是说我知道，我我知道这个平台啦，好，那有在关注，<笑>因为它毕竟也是一个呃蛮大的这个商业商机的。好 ，OnlyFans 其实某种程度上蛮有名的哦，因为它主要呢就是以成人色情影像为主，那当然它是以比如色情直播主，那你可以直接订阅它，直接懂内它。哦，那一路就做起来的一个平台哦，它的创业其实一开始是从英国开始的。好，那其实到现在都还蛮有名的。那今天其实外媒的几个重点新闻之一，其实也都讲到了 OnlyFans 哦。原因是因为 OnlyFans 宣布说，从十月一号开始，他要禁止播放所有这个色情的内容。好，那这个事情出来之后，其实大家蛮诧异的。包含投资组，包含使用者，包含在里面的直播组哦，其实都很诧异，是啊，这个本来不是色情，就是给我们做色情的吗？那现在说以后不准播色情，那我要播什么？我变成 YouTube 吗？啊，那这个东西这样就引发了很多的讨论哦。但是呢，现在 OnlyFans 也说可以允许说你是创作者的话，在里面的比如说呃创作者啊，那你还是可以发发表一些裸体的内容。啊，但是这个怎么去界定它到底是是不是色情？好、啊，那它那个标准跟尺度在哪里啊？目前还没有一个很完整的、具体的一个概念出来，哈、啊，没有一个说法，好、啊，所以目前也还在讨论当中。当然，很多像《华尔街日报》啊、《金融时报》啊等等，也都去做了一些分析跟讨论哦。那当然，其中一个很大的地方在于说 ，OnlyFans 可能要做它的整体规模的扩大。那寻求融资，那以及寻求转型，好，那这样的方式对于这个企业来说是不是一个好事？哈，那当然还有待观察了。但是其实现在在舆论界里面，还有在网络使用者里面，其实引发了蛮多的争议跟讨论的。好，那你这边也讲一下，因为在其实疫情发生以来呢，当然对于呃世界各地的像色情影业啊，拍成人影片。的这些业者来说，都陷入了很大的冲击哦。那尤其是以大型业主为多啦，他没有办法做拍摄工作等等。那像这种线上的色情频道，就变成一个新的管道、哦。那大家如果还有印象的话，去年二零二零年，在欧洲疫情非常严重的时候呢，那全球知名的这个 Porn Hub 啊，色情的网站，他当时就还免费的让说，哎，说哎，所有在家防疫的。这个使用者啊，你只要登入这个 Pornhub 会员，我直接就送你这个原本要付费的这个 HD 的付费会员版，啊，那送你一个月免费看，看到饱，啊，那、啊、当时这样就是说 Pornhub 也有也有意识到，在这种防疫期间，那他们的流量其实会有所上升啊，那当然也有很多本来可能是从事相关行业的这个，比如说演员等等。那他可能一时断了生计，那也都转往了像这种线上平台啊，想办法可以维持住自己的事业哦。那 Onlyfans 也是在这样的机缘之下，其实它的呃相关流量啊、相关使用啊、订阅啊、金额啊等等，那也都在这一年多以来，其实就攀成长了好几倍的惊人数字哦。那只是说在这样的节骨眼，那这样的转型或这样的政策。好，取消色情内容的政策到底是不是一个正确的，就引发了很多的讨论哦。那之中还有一些比较有趣的现象是，是我们可能想象的 OnlyFans 可能也来自一些素人哦，或者来自一些这个情色的明星啊，那小模等等。好，那这些成员里面呢，其实大家也有可能意外的是，像 OnlyFans 里面开始也有陆陆续进驻一些。比较一般主流，并不是做色情的演绎歌手啦，好、喔、，YouTuber 啦，网红啊，甚至是直接是明星哦、喔。所以像嗯，像美国的 Cardi B 啊、喔，那他们都有在进驻开了 OnlyFans 的频道。那甚至啊、呃，像马丹娜等等，有可能会在未来在 OnlyFans 这边开设，比如说演唱会啊、线上的这样的直播啊等等。啊、喔，那整体来说，它的形态都会有一点点变化。好，那有关于这个业界哈相关的产业分析哦，那也大家欢迎参考今天中海国际过去二十小时的文章
0: 。好的，那么下一则我们来讲一下缅甸，又一阵子就是没有跟大家更新缅甸的状况了。缅甸的人权团体呢？援助政治犯协会就统 计， 缅甸从二月一号开始政变到现 在， 至今呢已经正式突破一千人死亡。那这当中大部分都是军方杀害的。那此外 呢， 缅甸也有五千七百四十七人是被逮捕、被控告或者是被判刑的情 况， 目前其实都没有好转。例 如， 军方依然是在打压异议分子跟新闻工作者。那 么， 疫情的状况也是越来越严重了。那么，首先像是打压人权跟新闻自由的部分，那从二月政变以来呢，军方其实已经撤销了缅甸至少八间新闻机构的执照，同时呢，也至少逮捕了九十五位新闻工作者。那这些新闻工作者里面当中，虽然有一些是被释放了，但是其实还有四十二位的记者依然是被军方拘留的。那这些记者几乎都有表示，他们在被拘留期间呢，基本上都受到了审问、殴打跟酷刑。就有记者就出来接受访问，表示审问期间呢，军方连续三天不让他们喝水，也不让他们吃任何的食物，或者是连续一个星期不让他们睡觉。那如果你不听话，或者是没有就是接受审问的话，军方呢也会以烟蒂来灼伤你的皮肤，或者是脱光你的衣服，甚至是威胁要把你杀死。那这些记者为什么会被抓？军方用的名义就是指控他们散布假新闻。那散布假新闻其实也变成了军方一个非常强而有力的工具。只要是军方认为不对的新闻，那就是假新闻。那例如，军方在今年六月的时候就告诉媒体，要停止把军方任命的国家行政委员会描述为军政府。那军政府在英文的那个用词里面叫做 j 塔 j u n t a。那 j 塔」在英文里面的意思其实也就是说用武力来夺取政权。所以呢，军方不让媒体使用 j 塔」n t a 这个词，也就代表说军方想要试图合法化自己的政权。那这是其中一个方式。好，那么军方把这些不赞同自己的人都全部抓进了监狱里面，也就延伸了另外一个问题，那就是在监狱里面的疫情状况到底该怎么控制？可以看到嘛，军方抓了那么多人，但是监狱里面其实非常拥挤，根本没有办法维持所谓的社交距离，也没有相关的医疗设施，所以也是有越来越多被关在监狱里面的政治犯染疫死亡。那像是在七月二十三号的时候，在仰光的永盛监狱就爆发了抗议的一个活动，原因是因为监狱内的疫情不断恶化，再加上在七月的时候，纳温在狱中染疫死亡。那这个纳恩是谁呢？纳恩其实是翁山素姬领导的全国民主联盟政党的前发言人。所以，他其实是一个非常有分量的一个角色，也是在民众心中具有一定的地位所以，他在狱中染疫死亡，到最后也就爆发了所谓的狱中抗议。那么，虽然呢，因为防疫的问题，有一些监狱其实已经下令封锁了。也就是说，如果当中的囚犯或者是政治犯出现症状，是需要被隔离的。但是，基本上呢，监狱里面的被关押的这些人，其实都是呃难以接受检测或者是治疗的。好，那么其实不只是监狱，缅甸整体的疫情状况还是是不太好的。主要是之前也有跟大家提到，缅甸的医疗人员正在罢工，那也有一些医疗人员是正在逃避军方追捕的。再加上民众不愿意接种军方购买的疫苗等等，这些因素加起来，也就让缅甸的疫情更难受控。那联合国方面这边其实就有估计，缅甸目前只有百分之四十的医疗设施是在正常运转的。好，所以疫情状况很严重。那军方打算怎么做呢？军政府呢，其实在今年他要喊出一个目标，那就是希望在今年要让缅甸过半的人口来完成接种。缅甸的军方发言人，在星期三十八号的时候就表示，希望透过跟中国还有俄罗斯的合作，然后在缅甸国内自己来生产疫苗。那就代表着缅甸要向中国跟俄罗斯取得在国内制造疫苗的许可。那这些疫苗呢，预计都会是在呃军方控管的药厂来做生产，并且跟缅甸的专业人士，还有中国、俄罗斯相关的专家来做合作。那军方发言人也有提到，那中国跟俄罗斯预计就会到缅甸来视察，缅甸是否有足够的技术可以生产疫苗。那同时呢，也会提供疫苗的原料给缅甸。好，最后所以有看到嘛，缅甸军政府是希望可以透过中国跟俄罗斯的协助来生产疫苗，然后达到让全民过半的人口来接种疫苗的一个目标。但是呢，就算真的成功生产疫苗了，但是人民合不合作、愿不愿意接种，那又是另外一个问题了
1: 。好，那最后一则，我们来看一个日本的新闻哦。不知道大家记不记得这位演员千叶真一、七把星一季啊？那在很多华语圈、中文圈的观众里面、嗯，可能对他的最大印象是他演过以前香港的电影《风云》。漫画改编的冯文，那决定<笑>怎么样？冯文<笑><笑><笑>、啊、那他在里面演饰演这个天下会的帮主雄霸、嗯。啊，那个部电影，香港电影版的话是郑伊健跟郭富城哦、啊、所饰演。那后来有拍了一个电视剧版，二零零一年有电视剧版是那个赵文卓跟何润东主演。那青叶真一。在电视剧版也同样在扮演了一次雄霸这个角色哦，所以他电影电视剧都有演。那在华语圈其对他的印象就是，主要可能会在从《风云》开始啊，所以到现在还是会把他当成就是叫他是雄霸的唯一一个代言人啊，因为他真的型跟演技真的太符合，太适合那个角色那。那青叶真一呢，在八月十九号啊，已经确定他因为感染了这个新型冠状病毒。啊，俗称的武汉肺炎，那在日本就在青叶县的医院里面就病逝了。那享寿是八十二岁哦。啊，那因为他染疫，其实到从染疫到呃重症，然后住开始后来病逝，其实时间并不长哦，大概七月底八月的时候就发生。所以其实呃，坊间社社会舆论里面也都蛮吓一跳的。在昨天晚上各个快讯出来的时候，其实是感到相当不舍哦。好，那青叶真一这一个是他的艺名了、啊。好，那他的本名叫做前田真穗哦。他是出生在1939年的。那早期呢，他在50年代后来就进入东印公司，那就踏上这个演员之路哦。呃，他因为本身其实受过不少武术训练，包含空手道、马术啊，然后格斗技等等。柔道他也会，所以他其实早期就是真的是以武打这种杀阵型的这种演员来来来出道哦。那有特别的，当然就是他的功夫底子是是认真的，并不是那一种表演型。比如说他的空手道的流派是极真空手道，那就是日本里面比较属于实战格斗型的这种。那他的师傅就是很有名的大山倍达，啊，这是空手道的一个名人。所以他基本上就是武术底子很好，所以一般在讨论讲到青叶正义的时候，除了是他演员身份之外，也会讲到他本身其实也是个武术家。好，那他的剑道等等各方面。好，那后来其实，在早年的那种日本电影里面，比较常看到，可能就是那种那黑帮片，好或者时代剧啊，常常看到他会饰演日本武士啊等等。所以对于日本的观众来说，对他的很直接的印象，其实并不是风云。的那个形象，而是他在时代剧里面出现的样子。比如说，他很有名的是演过柳生十兵卫，啊，那以前的一些时代剧啊、大和剧啊等等。比如说，呃，千零年代末有一部叫做《柳生一族的》的阴谋，啊，这个这个这个剧这个电影，那他在里面饰演柳生十兵卫的那个形象，好、啊，那然后武士刀双二刀流，然后单眼的眼罩这种，那就是千叶真一早期在日本人心中一个很重要的。这种模样哦，那后来他其实相关的电视剧、电影也有因此流传到、传播到海外啊，特别是在美国。那尤其在美国，曾经一度喜欢呃、啊，因为李小龙啊各方面的关系，那、啊、喜欢这种东方 martial arts 啊，或者喜欢这种东方日本武士、忍者这种题材里面，就常会看到千叶真一。所以其实他在美国有不少的 fans， 那后来他也到了好莱坞去发展。那他著名的 fans 有两个人常会被提到，一个就是导演昆汀塔伦提诺啊，然后通常就就很爱这一位，所以他他很喜欢千叶真义。第二个人是基努里维，对，那基努里维后来有因为电影要去日本宣传嘛，那也曾经安安排剧组就在基努里维不知情的状态下，把千叶正义叫到现场
0: ，惊喜现对惊喜
1: 他，然后就哇，基努里维看到他就很感动啊握手，就是他以前都看他的电影啊，尤其是那种空手道、啊、武术类的。好，那后来这个千叶真一在好莱坞其实发展的也还不错，那也当过很多电影电视剧的那种武术指导，那他也去做了一些这种演员培训。那大家可能会在看他一些好莱坞影片的话，应该有印象的是追杀比尔，就是昆汀塔伦提诺拍追杀比尔，就把千叶真一叫来演，里面演的武他的哈托里就是演八曲大师啊，或者就可以有的会翻成服部大师，就是。呃，但里面是个寿司师傅，但他其实是这个日本刀的刀匠，这样，那他就跟乌马苏曼有对手戏。好、哦，那呃，后来他在那个《亡命关同》系列也有，当然就是饰演那种比较大家刻板印象会出现的日本的那种组长。他，你看到青叶正义的形，就是他那个样子，他很典型。虽然这样讲有点刻板印象，但我必须说，他就是很典型的一种硬派。硬派大叔啊，那他的体能状况也保持得很不错，所以他的那个各方面表现啊都蛮好的。他一个很重要的徒弟也是坏在好莱坞发展，就是真田广志。啊。那真田广志也是等于是在好莱坞当中会比较常露脸的那种日式日本武士型的那种呵呵形象啊。那比如说之前那个《真人快打》，他也有去演嘛。好，那。这个除此之外，比如说亚洲这边还有《古惑仔》，他也有客串过演出。那时候还跟那个台湾的演员陈松勇啊、翁北就是有有过对手戏。啊哦、是啊，对啊，所以他其实在亚洲这边、欧美都蛮多呃露脸的啊，而且也是地位蛮崇高的。所以日本有颁发了日本文化厅的奖赏给他，就是你对于日本文化的推广是。有功的，所以颁了一个文化文化厅赏给他哦，这算是他人生一个蛮大的荣耀。他有两个小孩，你知道他两个小孩几岁吗？千叶正一过世的时候是八十二岁，嗯，他两个小孩，一个二十四，一个二十出头啊，二十一还二十二
0: ？哦，所以是蛮晚婚的吗？其实就
1: 是因为他有两段婚姻呐、啊，啊、嗯哦，第一段婚姻那、啊、后来有生了一个女儿啊，女儿也也在当演员，嗯、那后来这个。第二个，这个婚姻是比较晚的，比较晚发生。那个时候，其实各种八卦杂志很喜欢讲他，就讲千叶真一，就是呃说他感情比较澎湃啊<笑><笑>，这样说比较澎湃。那这个受到蛮年轻的女性也是蛮喜欢他的，对啊。那他的两个儿子也踏上演艺之路，嗯，而且、欸、真的是他儿子是蛮帅的，不是爸爸那种硬派型的。可是呢，儿子里面。最近，如果大家有看 Netflix 的话，那个真人版的《神剑闯江湖》，好，那反正还有两部新的电影版上映，其中里面一个主要的敌人角色就是他儿子演的
0: 。我对他的印象真的就是你提到《风云》里面那个雄霸，雄霸、嗯。你给我看到那个照片，我就想,想说，哦，对对对，就是这个人，但是我不知道他是千叶真一
1: 。啊，对，其实很多人可能也记得是熊霸。嗯，哦，因为。这个就是蛮有趣，就是现在新闻出来啊，像华语的一定都大部分都讲他雄霸，嗯，那大概就是追杀比尔，对。但是呢，在日本的讨论里面，雄霸这一点是几乎不会被提到了，但大部分都在讲就是他的。
0: 因为观影习惯不一样、啊，对对对对
1: ，那个还有那个留下的印象不同。那我刚刚讲他那个儿子演演那个《神雕侠侣》江湖儿子，名字叫做真田新田真剑佑啊，这个也是艺名啊。那儿子也是不知道是被爸爸刻意培养还是怎么样，就是也是各种武术，集各种武术于一身，就是空手道啦、马术啦、弓术啦。我觉得那可能跟真叶真千叶真一的这一种风格有关了，因为他培训的也很多那种学生都是要走这种路线的，就是忍者军团嘛、嗯，那、嗯、<笑>就是武士军团，大概就是这样子吧。好，那有趣的一点当然就是他有点像千叶真一，有点像是日本某种。演绎世界刻画出来那种武士道的样貌的化身，就有点像是前叶真一。好，所以他在日本人的记忆里面还还算是一个蛮重要的人物了。那过去也有访问过他，比如说关于他的一些回忆啊，人生成长经历、啊，这个在中文媒体比较不容易看到。好，那日本媒体这里面就有蛮多一些他，比如说。呃，你看他八十几岁嘛，他有一些关于战后回忆的一些事情，或者回忆他父他他,他的父亲那一辈的一些故事哦。那去看到说，那青叶正义又是怎么样会变成今天这一个样貌的？对啊，那也跟这边跟大家透露，我我看过他本人一次
0: 哦。为什么
1: ？就是因为冯婉，
0: <笑><笑>你不要一直讲冯婉，<笑>你真的确定是吹牛。
1: 对，因为二零零一年那个电视剧其实是台港合拍的。电影版是香港拍的，嗯，啊，那电视剧版呢的导演是台湾人
0: 。我还记得郭富城那个很长的头发。啊，对
1: ，那电影版对啊，电视剧版何润东。对，那、啊、当然有人对电，有人很多人对电视剧版的选角，其实是会觉得很困惑啦。赵本总是何润东 ，OK 啦 ，OK 啦。但雄霸就是雄霸，就是千叶真一。嗯，啊，那因为他来台湾的一些缘，这个机缘啊，那所以我在一个机缘之下。与雄霸本人见了面啊，那个时候我才国中而已啊，对,對，我国中，
0: 那时候见到偶像的感觉
1: ，偶像嘛，那个时候我对他的印其实也就是雄霸的这个印象，嗯，因为对我来说，我第一次看《千叶真义》就是电影版的《风云》，我之前其实不知道，我后来我是后来才去看的，那个《柳生一族》，还有看那个《魔界转身》，嗯，这个这两部我都还没出生呢，《魔界转身》那一部1 9 8 1年的。嗯，那是我长大了之后才回去看的，因为那几个是对日本来说很重要的有趣的电影，还有一个还有一部叫《战国自卫队》，很早的穿越剧，他在里面演就是自卫队，日本自卫队穿越到战国时代这种，啊，那我是后来才慢慢追看的，所以最看到他本人的时候，当然就觉得哇，雄霸来了，好恐怖，但我必须说，本人的气势很强。
0: 他就是那种气场看起来就很强烈的人啊，浓眉大眼，大
1: 哥对，浓眉大眼，大哥啊，对啊，然后又是日本人，这<笑><笑>各种刻板印象于一身，<笑>对对對,对，你看他就觉得哇，又喝又很会喝酒，他、啊、身体又练得很好
0: ，你也可以啊
1: ，谢谢，我不知道我还来不来得及，反<笑>正人设不同啊，<笑>但是真的是因为那个机缘，这样哎、欸，让我对他其实印象非常好。后来隔没多久，二零零三吧，追杀表应该是二零零三，嗯。那我又在呃资料表中看见他，还觉得哎，就是一个熟悉的大叔，开
0: 始对这个人建立起了一些对对对对对,对
1: ，然后就会好奇嘛，然后就会去想找他的东西来看，对啊，以上是我跟千叶正义的一一段姻缘，好，那那个那段期间我也看了一堆风云的漫画
0: ，你一直讲风云，我脑海里面一直出现那个风云变色的歌，我觉得很很荒谬
1: 。OK， 那感谢大家的收听，我是编辑七号，
0: 我是编辑会
1: 议，我们下次见，拜拜。
0: 大家记得听今天的编辑插播 哦！ 感谢大家的收 听， 想知道更多详细内 容， 请上网搜 寻“ 转角国 际”。